0: Trabalhando honestamente, não tem erro. Não existe caminho que você não possa alcançá-lo.
1: Seja bem-vindo ao InconstruCast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente para compartilhar dicas, histórias, insights, aprendizados... Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encontro Cast. Estamos de volta com a terceira temporada e essa temporada começa eletrizante. Começa com um episódio muito especial para mim, um episódio que, para gravar, não foi fácil, né? Uma carga emocional grande porque eu vou contar a história do cara que é a referência para mim, o cara que me ensinou tudo, o cara que me fez ser quem eu sou hoje, que é meu pai, que eu carrego o nome. Senhoras e senhores, Hernani de Assis Ferreira, seja bem-vindo, pai.
0: Olá, boa noite, tudo bem, Nani? Né? Fico muito feliz de estar aqui gravando com você. É, você é uma pessoa que eu admiro muito, você tem um talento enorme, você tem um futuro brilhante pela frente. E graças a Deus a gente teve filhos e uma família linda, uma família onde a presença de Deus é o mais importante para nós. Vocês seguem o caminho e estamos aí.
1: Obrigado, pai. Conta um pouquinho aí quem é o Hernani, o que, é que o Hernani faz hoje, para depois a gente ir para a sua história. Como que você começou?
0: Bom, hoje eu sou empresário. Eu tenho uma empresa que chama HF Tecidos e uma empresa de construção civil. Ferreira e Filhos, né, que a gente está à frente aí. Estamos sempre construindo, sempre tentando levar o sonho para cada um.
1: Bacana. E de lá para cá, né, vamos dizer que a construção hoje, ela já é, de certa forma, grande, perto de onde você saiu. Conta um pouquinho como é que foi esse início. Né? Talvez para quem não te conhece, não imagina a dureza que foi lá atrás. Então conta um pouquinho como é que foi o início dessa história, dessa construção. Como é que foi a base?
0: Bom, eu sou de uma família simples, lá de João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais. É... Meu pai, perdi meu pai, eu tinha sete anos. E foi uma história assim, longa e difícil, porque a minha mãe ficou sem nada e com três filhos para criar. Meu pai morreu com 29 anos, a minha mãe tinha 26. Então, assim, imagina o que que é isso? Uma pessoa ter três filhos nessa idade. E meu pai, na época que ele faleceu, ele tinha a ideia de morar, mudar para São Paulo, onde meu avô morava, lá na divisa do Mato Grosso do Sul. Ele morava em São Paulo, na divisa do Mato Grosso. Então, ele teve a ideia de ir embora. E vendeu um pequeno comércio que ele tinha em João Pinheiro. Comprou aquilo em Boi e mandou para lá.
1: E aí... E
0: nesse intervalo que a gente ia mudar, ele, ele morreu. morreu. E Passou mal, e... adoeceu e morreu. Morreu dormindo, né? Morreu dormindo. Sem... Falavam... Não ficou doente, nada. De nada. repente. Falavam que era... Ele tinha uma veia no coração entupido, mas na verdade deve ser infarto. Morreu dormindo. Isso em 1966?
1: E... 1966. Você é de 59, você tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. Meu tio com 9, tia Elaine com...
0: 8 meses. 8 meses, ela
1: é mais nova. E minha avó tinha quantos anos? 26. 26. Então, vocês imaginem aí a situação. Uma, uma esposa viúva com três filhos um de nove, um de sete e uma bebê de oito meses e saiu de João Pinheiro vocês vieram para Divinópolis
0: então né? minha mãe, eu até quero mandar um abraço para ela, uma guerreira foi mãe e pai nunca deixou a família dedicou a vida pelos filhos e aí ela tinha familiares aqui em Divinópolis então o pai dela e a mãe eram de Divinópolis o que, que ela pensou? vou voltar para Divinópolis como a gente morava em João Pinheiro, ela veio embora para Divinópolis para ter um pouco mais de apoio da família. Ficava mais perto, mais segura, né? De mais seguro, estar tá junto da família. E aí vocês começaram a vida de novo, né? E aí começaram a vida de novo. É, a gente, ela teve o privilégio de achar uma pessoa, um anjo na vida dela que chamava Luiz Fernandes, que era diretor da escola Roberto Carneiro onde a gente começou a estudar porque ele nos deu bolsa de estudo conhecendo a história da minha mãe ele nos deu bolsa de estudo e foi aonde a gente teve a oportunidade de estudar
1: estudar colégio né foi. ensino ensino básico
0: básico o básico lá não tinha primário. primário primário não tinha que pagar então ele ajudou a minha mãe demais e mas, começou a mas ler. só
1: para entender minha avó não teve nada com ele, não. É só amizade. Né?
0: Não, nada. A minha mãe saiu batendo as portas. E... Ela saiu
1: batendo as portas, pedindo ajuda? Pedindo
0: ajuda. Pediu no Leão 13, pediu no Frei Orlando. Pediu em todos os colégios. Em todos os colégios. Inclusive, no Leão 13, o professor Célio, que era o diretor, era primo do meu pai. E não abriu as portas. Não abriu as portas. E o doutor Luiz Fernandes, contando a história para ele... Ele abriu as portas para minha mãe e ajudou que a gente estudasse. Se tiver algum familiar do Luiz Fernandes,
1: aí fica o agradecimento. Fica a
0: nossa gratidão, que é a maior gratidão que a gente tem. Eu sou eternamente grato a ele, que Deus o tenha, num bom lugar no céu.
1: E, pai, e aí começaram, vocês começaram a estudar,
0: mas como
1: é que foi esse início aqui em Divinópolis, essa transição? Então,
0: a minha mãe conseguiu... Com, no NSS o meu pai, como ele tinha um comércio, pagava INSS, e a minha mãe conseguiu uma aposentadoria de meio salário mínimo.
1: Na e época era
0: era tudo o que era a renda da Mais família em números, você lembra? Ah, não, eu não lembro, não tenho nem lembrança, era menino. Mas criança, era pouco. muito pouco, meio salário. Eu lembro que era meio salário mínimo. E o que é que ela fazia? Ela fazia pastel e doce, a gente chegava da escola, ia vender na rua. Foi aí que começou a nossa história, vendendo fazia. pastel e doce na, e rua. Doce na
1: rua. Então estudava de manhã, à tarde vendia.
0: Exatamente. E eu, nessa caminhada, ia nas construções vender e falava, pensava, um dia eu vou construir uma casa, um dia eu vou construir alguma coisa. E dali surgiu a inspiração, o sonho, que eu acho que quando você tem um sonho, 50% dele é o sonho, então de tudo que você quer fazer, você precisa primeiro sonhar.
1: A vida inteira ele falou isso com a gente, né? sonha, 50% já está feito, imagina, visualiza. Exatamente, e então resto... foi,
0: foi isso que eu já comecei a fazer desde lá, desde cedinho. E aprendeu com quem? Não sei. Veio, da... veio, veio na mente, não sei de Legal. quem não aprendi Legal. com ninguém. Isso não aprendeu com ninguém. Legal. É, pode ser de Deus, não é. sei.
1: E, e aí foi vendendo doce, é, vendia doce nas construções, foi. Mas juntava um dinheirinho para você ou não? Tudo Nada,
0: tudo para casa, tudo para manter a casa, para ajudar a manter a casa. E daí, alguns anos depois, o, nós tínhamos um primo do meu pai Que ficou sabendo que a gente estava aqui E ele queria conhecer, ir lá no meu avô Então foi atrás da minha mãe para pegar o endereço, quando chegou lá, viu a gente Eu e seu tio, né? Eu já tinha 13 anos, seu tio 15 Viu os dois meninos em casa lá que era o Geraldo Porto. Geraldo Porto e, e José Porto, que ele a gente não, ele não sabia que meu meu avô tinha morrido. Eternamente pai, eternamente grato
1: a eles. Ele não sabia que meu 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 avô tinha morrido. Não, sabia ele que sabia. tinha morrido. É. Mas ele queria visitar o meu avô, o pai do, o pai do meu avô, meu bisavô.
0: Bisavô, exatamente. Ele, que morava em São Paulo. Que morava em São Paulo. E aí ele viu a situação, viu você e meu tio e, e. Falou que ia nos ajudar. Falou com a minha mãe: não, vou te ajudar, vou levar esses meninos. Ele tinha uma empresa de tecido, distribuidora mineira de tecido. E na época aí levou a gente para trabalhar. E lá tudo começou.
1: E aí vocês começaram trabalhando, então, na Mineira, que Mineira. era o nome da empresa dele.
0: Exatamente. Eu entrei como contínuo, né? varria a loja, fazia café, ia... Era um, um office boy. Office boy de hoje, exatamente.
1: Isso com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Mas sempre muito atento, que é uma coisa que eu tenho lembrança de você falar, né? Seja sempre atento, tá de olho, liga no jogo, fica olhando o que está que acontecendo, não olha só o que você está fazendo.
0: Exatamente. Quando eu tive a oportunidade, eu agarrei ela e procurava a observar tudo, a aprender as coisas. Queria saber tudo o que estava acontecendo, estava
1: curioso.
0: Já, já, passou pouco tempo, já me passaram para o balcão, ajudar a separar tecido. E eu, separando tecidos, eu já sabia cores, estampa, nome de tudo. E eles foram observando aquilo e foram me crescendo dentro da empresa. Dando bola. Foram for me dando condições, condições melhores, melhorando meu salário. E eu, cada dia mais, me esforçando mais, eu me esforçava muito. Depois cheguei a gerente da empresa. Gerente da empresa? Gerente da empresa. No em um prazo,
1: de quanto tempo? De 13 de... para
0: 19 anos, é,
1: 17 anos. 4 anos.
0: 4 Isso antes. tudo
1: estudando ainda.
0: Tudo estudando ainda. Quando eu me formei em agrimensura, em, eu tinha 18 anos. Agrimensura, para quem está entendendo, é técnica agrimensura, é agrimensura, não é faculdade. Não, 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 é o um ensino técnico. Ensino técnico, ter. exatamente. Aí eu fui fazer estágio na CEMIG, consegui um estágio na CEMIG. E eu sempre falava com o Sr. Geraldo que eu tinha muita vontade de viajar de ser um representante comercial.
1: Geraldo era o dono da empresa. Dono
0: da empresa. E ele via talento em mim, via condições em mim, acreditava em mim, porque eu já vendia lá no balcão, atendia muitos clientes, ele sabia do meu potencial. Sem precisar
1: vender, você já estava vendendo ali imagem
0: Não, lá nós tínhamos clientes que iam comprar no, no balcão. balcão. E eu ah, atendia tá. os clientes, então ele já sabia do meu talento em vendas. Entendi. E quando surgiu a oportunidade de ser representante, ele me procurou...
1: Não, mas calma aí que antes disso aí tem uma coisa, você estava na SEMIG, você falou que você tava... eu aí estava... Aí você largou
0: um pouco a empresa? Não, eu estava fazendo, eu saí da empresa com 18 anos para fazer estágio na SEMIG. Então? Eu fiquei por seis meses fora. Seis meses você ficou fora? Fiquei fora mas... fazendo estágio que era obrigatório para você formar. Para me formar, era obrigatório. E, e era uma coisa que eu achava que ia me dar um futuro. Melhor do que? Semig e tal. Só que quando surgiu o mostruário para me viajar, faltavam dois meses para me terminar o estágio. E eu falei com ele: olha, eu tenho muita vontade de viajar, eu tenho um sonho muito grande. Se o senhor puder me esperar, eu vou. Vou terminar o estágio e começo de imediato. Ele falou, acredito muito em você, vou te esperar. Tem várias pessoas querendo, mas eu confio no seu trabalho, eu vou te esperar.
1: Então percebam aí que a, a confiança que o chefe dele lá em cima já viu o potencial nele e esperou dois meses. Talvez as pessoas não tenham noção disso, mas dois meses com o mostruado parado... É prejuízo.
0: Muito né? grande.
1: Ele perde, ele perde muita venda. Porque o mostruário, explica o pessoal o que é o mostruário. Às vezes a pessoa não sabe. Mostruário.
0: Mostruário seria as cartelas onde você ia até o cliente em outras cidades. Você tem as amostras, tem dos, as amostras dos, panos, dos panos que tem na loja. E leva no cliente que tem lojas nas cidades. Vizinhas né? ali. Vizinhas, Dados, outros estados, exato. Exato. E aí você leva o mostruário, mostra para o cliente e aí você faz a venda. Então ele me esperou por dois meses e eu nunca o decepcionei. Por 16 anos eu fui o primeiro lugar em vendas da empresa, o primeiro colocado. Eu nunca perdi o primeiro lugar de vendas. Nunca? Nunca, nunca. Pode perguntar quem teve lá. Eu nunca perdi o primeiro lugar de vendas. Isso com
1: 18 anos de idade. Você começou
0: Eu aí... comecei com 18 anos. Eu não sabia como sair de Belo Horizonte. É, não tinha dinheiro para comprar carro. O que é que aconteceu? Nós financiamos um Fusquinha de 3 mil reais em 36 meses. Um Fusquinha 1971. Foi o meu primeiro carro, um Fusca Amarelo, que eu comecei com ele. E eu não dava conta, eu não sabia sair de Belo Horizonte. Eu me perdi na saída de Belo Horizonte para ir para a Zona da Mata, onde eu comecei em Carandaí, Barbacena, Lafayette por ali eu comecei. E aí começou a história.
1: Começou a vender, já tinha o tato de venda desde sempre, a é, vontade, já, a garra... Já
0: conhecia os tecidos, já conhecia a venda e aí não conhecia os clientes. Mas eu tinha assim uma vontade tão grande, uma garra tão grande que foi questão de pouco tempo eu já estava despontando nas vendas e por 16 anos eu fiquei em primeiro lugar é. nas vendas. E o que, que você acha que foi crucial para você ser o primeiro lugar? A força de vontade agarra a determinação, porque era tudo que eu queria. Eu tive a oportunidade... Quando eu tive a oportunidade, eu agarrei com unha e dente.
1: Era o que você tinha e
0: era,
1: era pegar ou pegar, vender ou vender?
0: Era vender ou vender e eu não pensava em mais nada, eu só pensava em vender. E entendeu? como é
1: que era a sua, durante esses 16 anos, como é que era a sua rotina?
0: Minha rotina, eu trabalhava... Geralmente eu fazia o estado da, de Minas Gerais, zona da Mata, sul de Minas e o Espírito Santo. Eu tinha uma região muito grande no Espírito Santo, era todo o meu estado. E lá na época eram grandes plantações de café e eles estavam no auge do café. Então assim, eu tinha muito cliente grande lá, cliente que tinha seis redes de lojas, seis lojas, oito lojas... E aí foi onde o meu crescimento de venda foi muito grande, foi por isso, Mas... porque eu vendia um pedido para a pessoa, ele mandava repetir para oito, para dez lojas, multiplicava para multiplicava seis lojas, para quatro lojas, então assim, lá era um comércio muito forte.
1: E como é que era a rotina? Assim? Segunda, de segunda a segunda. então como é que era?
0: eu saía toda segunda-feira, às vezes, muitas vezes, no domingo. À noite? Não, domingo à noite. Eu namorava durante o dia. Tinha uma namorada, namorava durante o dia. Chegava em casa às seis da tarde, no domingo, tomava um banho, falava com a minha mãe. Meia-noite a senhora me chama porque eu preciso sair. Então eu saía meia-noite. Quando dava sete horas da manhã, eu já estava lá no Espírito Santo esperando o meu cliente abrir. Quando ele abria, eu já estava. Quando as pessoas pensavam em sair daqui na segunda, eu já, eu já estava lá começando
1: e aí a importância de você trabalhar enquanto eles dormem né? planejar enquanto eles estão farreando e estão pensando é,
0: exatamente eu nunca fui de farra eu nunca tive aliás eu perdi assim boa parte da minha juventude da minha, da minha vida porque eu abracei realmente o trabalho com força, garra e determinação
1: era, era o que você tinha era a saída era a
0: única, era a única saída, saída. Mas
1: aí ficava vendendo a semana inteira?
0: Semana inteira, às vezes ficavam duas semanas lá direto, direto depois vinha em casa, ficava dois, três dias aqui, saía novamente. E dormia onde? Dormia em hotel? Muitas vezes dormi dentro do carro. E comida? Comida, meu apelido é pão molhado, porque muitas vezes, no meu início, eu levava 15, 20 pães numa vasilha, porque não tinha dinheiro para almoçar no início. Isso foi lá no inicinho. Uhum. Então, o que, é que acontecia? Eu levava os pães e chegava num bar na hora do almoço, pedia o cara para molhar naquele caldinho das carnes que tinha nas vitrines. O cara molhava o pão para mim, eu pedia um café e ali era o meu almoço. Isso foi no inicinho, entendeu? Depois as coisas foram melhorando, melhorando, eu vendendo muito e aí a coisa deslanchou.
1: E aí começou cara aí vez Começou
0: mais a... dentro de um ano, eu já estava num Fiat 147. Pagou já, Fusquinha. Já tinha pago Fusquinha. Vendeu, e aí as coisas foram melhorando. Né? E a nossa vida foi transformando. Foi
1: então, por 16 anos aí, conta pra gente uma história legal desses 16 anos, uma que você lembra aí. Pode ser uma história triste, pode ser uma história boa, mas. Te ah, lembrar de uma história boa durante esse tempo de representante.
0: Tem várias histórias. Eu cheguei um dia lá em Braspires, eu tinha um grande cliente lá, chamava João Bosco, e ele estava assim, muito desanimado, os filhos não queriam Essa o problema é de hoje, que todo mundo tem problema de sucessão, e ele não queria mais continuar, e eu cheguei lá e ele falou oh, Hernando estou muito triste mas acho que eu vou parar cara eu queria que você me ajudasse estou com essa loja aqui eu quero vender essa loja me ajuda a arrumar um cliente para comprar essa loja e aí eu naquela ânsia naquela garra de vencer eu olhei para aquele estoque todo sabia tudo o que que era o pano né e perguntei para ele, quanto o senhor quer na loja, senhor João? O senhor está pensando na loja? Aí ele falou assim, ah, por 120 mil naquela época, por 120 mil eu vendo ela toda de porteira fechada. Aí eu falei com ele, pensei, pensei. Fiz as contas. Fiz as contas. Como eu tinha, assim, eu era muito aventureiro. Eu <risos> tinha uma vontade muito grande de vencer. Sim. E corria muito risco e falei com ele, o senhor dá seis meses de prazo pra te, pessoa te pagar e ele falou, dou eu falei, falei senhor aceita meu cheque, eu vou te comprar essa loja na hora? na hora, na hora não tive, não pensou duas vezes não pensei duas vezes hora nenhuma, falei, eu vou comprar essa loja e vou ganhar dinheiro com ela
1: isso era uma, lá em Brás Bras
0: Pires <risos> e aí ele, perto de Lafayette e uhum. aí ele me vendeu a loja ele aceitou o cheque. Ele aceitou o meu cheque, mas o que, que foi a parte crítica da história? O meu medo era muito grande e eu tinha um cliente perto lá que chamava Custódio e esse cara era um cliente de roça que era fiel a mim. Todo, toda vez que eu chegava ele me comprava muito e ficava me esperando para comprar. Eu peguei o Custódio, peguei o como eu já tinha fechado o negócio, passei os cheques para ele e falei com ele: vou trazer um cliente aqui para começar a vender. E fui lá no custódio, expliquei para ele a história e ele veio comigo. Trouxe ele para comprar na loja os panos que tinha, um pouco de pano de lá. E lá levei o meu cliente e a gente separou aqueles panos e tal, um monte de pano, jogou no balcão. E qual que foi a minha inocência? Eu peguei, somei na frente do seu João lá, fui fazendo as contas, separei os panos tudo, já tinha experiência, né? que eu trabalhei muitos anos separando pano. E aí, no final das contas, o que, que aconteceu? Naquele montinho de pano lá, parece que deram nove ou dez volumes de pano na época, Deu 82 mil reais. 82 <risos> mil. E você tinha comprado, tinha comprado a loja, a loja inteira por 120. E ele viu aquilo, não falou nada. E eu embrulhei os panos, julguei dentro do carro e fui levar o custódio de volta na casa dele. E aquilo eu tava na euforia, louco, né? Nossa Senhora. Fiz senhor, o melhor
1: negócio da minha
0: vida. melhor negócio da minha vida e tudo, mas não percebi a inocência que eu fui, porque na frente do cara eu fiz as contas e o cara viu, mas levei o cliente, voltei no dia seguinte quando eu voltei lá o Sr. João falou comigo olha, eu não vou vender mais a loja <risos> Falei, como assim, eu já comprei, já paguei não, você tá doido você me deu muito prejuízo mas como Sr. João que eu te dei prejuízo eu paguei o preço que o senhor pediu não, mas eu não sabia que as coisas valiam tanto assim, porque é, eu estava muito por fora do preço e tal, e eu vou te devolver o seu cheque, você me dá o cheque, não tem negócio. Eu falei, não, seu João, nós fizemos negócio. Eu sou um homem, o senhor também é homem, eu sei que o senhor é uma pessoa de palavra, eu também sou. Desde pequeno eu tinha palavra, minha palavra vale, sempre valeu a a custo de tudo, a palavra, acho que é o mais importante da pessoa. E aí, o que é que ele fez comigo? Ele falou, Hernani, você é muito meu amigo, gosto demais de você. Vamos fazer o seguinte, você fica com esses cheques que você pegou do cara, você deu prazo para ele, tô vendo aqui, eu sei que você deu. Esses 82 mil, você fica para você e nós não vamos fazer mais negócio. Mais. Eu não vou vender mais a loja. <risos> Moral da história, eu poderia ter ganhado muito, muito dinheiro... dinheiro. Então essa é uma das histórias que eu tenho, mas o que é que aconteceu com isso daí? Com isso daí eu fui lá com esse dinheiro, comprei um Voyage 1900 e não me lembro se é 76, 86, 1986. Comprei um Voyage com o dinheiro dessa loja. Com 82 mil comprei o Voyage. O cara fez 82 mil em um dia. 82 mil em um dia. Entendeu? E poderia ter feito, era muito mais. Mas é, é assim. E aí você depois com
1: esses 82 mil comprou o Voyage, mas então você não quis investir o dinheiro? Começar não, a comprar alguma coisa? Não quis ou...
0: investir o dinheiro porque o meu carro era a minha ferramenta de, de trabalho. trabalho. Meu carro era a minha enxada. E eu precisava de um carro sempre novo, porque era estrada toda semana, direto e reto. Tinha ano que eu rodava 50 mil quilômetros. Então é fundamental um carro novo, entendeu? E aí Sim. eu já estava ganhando dinheiro. Muito dinheiro, né? muito Já estava ganhando
1: como representante.
0: Eu ganhava 200 salário mínimo da época, entendeu? Nossa. Então assim, tinha dia que eu até beliscava em mim, não acreditava que estava acontecendo porque eu vendia muito. tinha sempre... quantos anos de idade? É, 20 e poucos anos de idade. Minha idade. Por aí, mais 24 anos de idade, porque eu comecei a viajar 18 para 19 sim, anos, sim. entendeu? Então, assim, e eu fui, tive um crescimento muito rápido, porque eu peguei uma fase muito boa no boa, Espírito na Santo, nas regiões, e eu... Me esforçava muito. E aí,
1: como é que você começou a empreender? Qual foi, qual foi a saída? Porque você estava como representante, mas depois você teve né, Então, a
0: anos depois, o que, que aconteceu? Eu montei uma fábrica paralelo, uma fábrica de roupa paralelo. esse foi o seu primeiro negócio? Meu primeiro negócio foi uma fábrica de roupa de sociedade com uma namorada que eu tinha. Da, chamava Listrage. E daí, quando terminei o namoro, acabou que eu vendi para o irmão dela a minha parte. A gente tinha uma sociedade que ia muito bem porque eu vendia toda a produção. E daí, eu terminei a sociedade e comecei outra fábrica com o nome de Nani, Nani Confecções, que era o final do meu nome, de Hernani, <risos> Nani, que é o seu apelido até hoje, né? que a gente chama de Nani. Então, aí começou a, a parte de empreender. Isso com quantos
1: anos? A Ferreira você tinha quantos anos? Oh, perdão, perdão.
0: Quantos anos eu não lembro. Ah, a anos, Nani sei. você tinha? Foi anos depois que eu já estava viajando. Eu Recomenda, viajava...
1: recomenda fazer sociedade com namorada, para quem está escutando, <risos> ou não?
0: Não, eu acho que tudo é válido, cara. É claro que sim, a pessoa... Eu acho que não importa a forma que você comece, importa que você comece, entendeu? Então, se teve a oportunidade de começar, comece, porque acredite em você. Eu acho que o mais importante é você acreditar que você pode. Quando você acredita que você pode, você consegue tudo, entendeu? Então, acho que as pessoas que estão nos ouvindo é, têm que acreditar nisso, acredite em você mesmo. Quando você acredita em você, você é mais do que tudo. Legal, é,
1: isso aí. E aí começou a Nani, a Nani foi...
0: A Nani foi muito bem, porque a gente fazia aqueles camisões de malha, essa casa é né? T-Shirts, que chama hoje, T-Shirts. Né? T-Shirts, então a gente fazia camisões. Como eu tinha uma clientela muito grande, e uma amizade muito grande com os clientes, eu colocava toda a minha produção... Produzir e vendia. Produzir e vendia. A gente, vendi. vendi. a gente aí começou a ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro e foi crescendo a empresa. A empresa foi crescendo, crescendo. A gente tinha uma produção mais de mil peças por dia e vendia tudo. Entendeu? Pegamos uma fase muito boa, depois montamos loja, né? A gente tinha uma loja. E eu até quero mandar um abraço pra Iarinha, a Iara. Também está convidada do Enconstrucast, <risos> é, dos caçadores de bons exemplos. Caçadores de bons exemplos, ela foi minha primeira funcionária, foi uma inspiração para mim, uma, um doce de pessoa. Vendia muito também? Muito, era uma grande vendedora, tinha uma garra enorme. A Yarinha foi assim, foi tudo de bom na minha vida. Começou comigo na loja, tomava conta, novinha também, uma responsabilidade enorme. E aí as coisas foram só decolando. crescendo, decolando, crescendo, crescendo. Confecção naquela época era uma coisa assim extraordinária em Divinópolis. E como eu tinha venda na mão, então eu não tinha problema de venda, era só produzir e entregar, produzir e entregar. É, e, isso e, daí, era... e daí o que é que aconteceu? Um, eu comprava muito de uma menina que chamava Valéria Cury, e essa menina falava comigo, nossa, você compra bem demais, você tem uns panos lindos aqui na Nani, monta um atacado, por que, que você não monta um atacado? Fala eu não tenho tempo, eu viajo muito. Você
1: ainda era representante. Ainda
0: era representante. Eu ainda era representante. Pegava os 200
1: salários, você ganhava e investia na eu confecção. Não era
0: só 200 salários, mas eu tinha um salário assim, para as pessoas entenderem, naquele tempo, quando o Lula entrou o salário era 100 dólares. Então, assim, era um 200 salário, mas era muito dinheiro, mas é, o salário não era como hoje, uhum. o salário era mais baixo, mais mas, baixo. Era salário, mas era salário. Era muito dinheiro, era 100 salários, 200 salários, entendeu? A maioria dos
1: ouvintes é da minha idade, é de 20, 23 até 34. Então, colocando em número aí. Isso aí, hoje, uns 150 mil reais?
0: Por aí. Era entre 150 e 200 mil reais hoje, exatamente. Beleza. E aí a fábrica foi me dando força, foi crescendo, capital entrando e as coisas foram, foram mudando. E essa menina, essa Valéria Cury, ela... Me deu assim. Essa luz. Me deu a luz. Quem me deu o pontapé inicial foi ela. E aí você resolveu. E aí eu resolvia montar a Ferreira Têxtil. Que época. era um risco,
1: né? Porque você tinha que largar, largar a representação, né? Você ia deixar de ganhar o, o, o salário que já estava consolidado ali, as comissões que você ganhava, mas você ia começar um negócio próprio. Como é que foi isso?
0: Então, mas aí eu não larguei no primeiro ano. O primeiro ano... Você fez as três coisas? Eu fiz as três coisas. Eu tinha a fábrica, a Ferreira Teixo, e aí eu viajava, e o que, é que eu fiz? Como eu já sim, tinha uma experiência muito grande, eu coloquei um preposto. E eu fui com o preposto em todas as regiões, e eu acompanhava o preposto. Naquele tempo não existia celular, mas existia telefone... Eu ligava para os clientes e falava que estava mandando ele. Então, por seis, oito meses, até um ano, eu continuei com ele, levando em todos os clientes. E depois, esse preposto continuou no meu lugar.
1: Quem que era esse cara?
0: Ailton. Ailton? Ele chamava Ailton. É e o ele... mesmo
1: Ailton da loja? É
0: o mesmo Ailton Ué, da loja. E é aí, isso? o Ailton ficou no meu lugar, entendeu? E ficou por muitos anos ainda. E quando que foi essa
1: hora que você falou, eu tenho que parar? Por que, que você decidiu parar? Com a então, quando
0: eu casei, aí há 26 anos atrás, eu casei, nasceu nosso filho, nosso primeiro filho, Gabriel. Quando o Gabriel nasceu, eu já tinha Ferreira, e eu falei, agora é a hora de parar. E eu já estava também vendendo muito na Ferreira. E aí a gente decidiu Parar.
1: Decidiu parar.
0: Parar de viajar. Uhum.
1: E isso, viaja E aí você se desligou da Mineira, Des... efetivamente.
0: Efetivamente, desliguei da Mineira e passei para o Ailton. E aí o Ailton ficou no meu lugar. E
1: agora era o Hernani empreendedor com a Ferreira e com a Nani Confecções. A Ferreira no primeiro piso
0: e a Nani, Nani em, a em cima. E
1: a gente esqueceu de falar isso. Nesse, onde eram as duas empresas, você construiu o seu primeiro prédio. Ou esse foi o segundo
0: não, a, na primeira empresa foi meu primeiro prédio.
1: E que teve eu fiz. isso, né? Com, é, é, nesse intervalo todo, na Ferreira, na Nani e viajando como representante, você ainda construiu, construiu um
0: prédio Construiu um prédio com a ajuda tem de. Cabimento. Tem com a ajuda de um pedreiro que ficou comigo por 24 anos, Zé Duque. Eu quero mandar um abraço também, uma pessoa... Lembro que. Do Zé, me ajud... do Zé. Me ajudou demais o Zé, então assim... E eu chegava, falava com ele, na... quando eu chegava na sexta-feira, falava, Zé, nós vamos fazer isso, isso e isso semana que vem. Então eu sempre colocava mais serviço que ele tinha capacidade de fazer e ele... Quando eu chegava no fim de semana, ele fazia. Ele tinha feito. Ele tinha feito. Eu sempre colocava mais do que ele era capaz de fazer. E, e ele entregava.
1: Máquina. Mas isso aí, para quem está escutando, então, gente, vocês pensem aí. É, se você acha que, eu... que não dá para conciliar faculdade com empreender, com emprego, É lógico que dá, né? É
0: possível. A pessoa tem que se desdobrar, né, meu amigo? Então, é. quem quer é dá porque... Um eu acredito o seguinte, quando uma pessoa está igual você, sempre já te falei isso outras vezes, a pessoa é como um avião. Você está decolando, já observou o avião quando ele vai decolar? O que, é que o cara faz? O que, é que o piloto faz? Ele puxa a manivela e leva o avião a 100% do motor. Usa a força total
1: A força
0: total para decolar. Quando ele está em posição de voo lá em cima, que ele pega o teto... O que, que ele faz?
1: Aí ele estabiliza, aí estabiliza
0: ele segura. segura. E depois o que, que ele faz? Aí ele vai e prepara para descer. É o ciclo e, da vida do homem. É aí. o ciclo da vida do homem e é o que o homem tem que fazer. Então quando você está com força total, 20 e poucos anos, 30 anos com força total, você tem que dar o máximo de si. Então foi o que eu fiz. Que entendeu? Isso para mim funcionou. Funcionou. E funciona para os outros. você tem a vontade, garra... Depende né? da pessoa querer e ter garra, determinação, não tem erro. O único e exclusivamente da pessoa. Da pessoa. Porque quando você tem a vontade, quando você tem um sonho, você tem 50%. É, e é só ir atrás e do seu quem? sonho.
1: E dar um, assim para quem, então, está achando que a condição está desfavorável, que o cenário... Você, para mim, pai, é um exemplo da frase do Tony Robbins, que é um cara que eu gosto muito, que fala o seguinte, não são as suas
0: condições e sim as suas decisões que determina o seu futuro. Exatamente. O que você decide hoje determina o seu futuro. E Eu não vou, a sua pode. condição. Você pode
1: sair de onde você está. Pode
0: sair do ponto que você sair. Você... Da mesma
1: forma que quem está lá em cima também pode cair.
0: Pode cair também.
1: Isso entendeu? é uma coisa que a vida inteira ele me falou. Vários amigos, antigamente, enquanto ele estava trabalhando, enquanto ele estava se esforçando, o cara estava dando cavalinho de pau com o carro e, e tinha dinheiro para gastar e achava, vivia como se isso ali não fosse acabar. E hoje...
0: Quantas vezes amigos meus, viajantes, me falavam e chegavam na cidade à noite, vamos para o boteco, vamos tomar uma com a gente, vamos sair para balada, que não era balada na época, mas eu falava, não, eu não posso, estou com uma dor no estômago, porque eu ia dormir cedo, ou às vezes eu viajava à noite para ir para outra cidade da frente, entendeu?
1: Inventava a dor de barriga para poder...
0: exatamente, para sair fora e não ser chato, entendeu? Mas eu não podia, porque eu estava determinado. E eu tinha um ponto onde eu queria chegar.
1: Você, e você outra coisa, avisou, né? eu
0: sempre falei com vocês né, lá em casa. A vida não é só de dinheiro. A vida não é feita só de dinheiro, entendeu? Então, o dinheiro não é a coisa mais importante da vida.
1: Mas no seu caso, era necessidade.
0: Era necessidade. Naquele tempo, naquela hora, era fazer. necessidade. Não tinha mas hoje, hoje eu vejo que o dinheiro não é tudo na vida. Mas acontece que naquele momento eu não tinha outra...
1: Era uma condição desequilibrada que você precisava fazer um esforço exagerado para chegar no equilíbrio.
0: Exatamente. É. É, e aí a grande sabedoria. Eu tinha mano, que eu pegar aqui. a curva lá em cima, entendeu? Sim. A minha curva lá em cima, eu tinha. Ela que era muito atingir. maior do que a dos outros. Porque eu colocava sempre, eu colocava sempre um sonho maior do que eu poderia. Eu sempre tinha uma meta muito mais ousada.
1: E você era exigente eu, consigo mesmo?
0: Muito exigente comigo. E eu tinha que bater metas. E eu sempre colocava metas para mim, e eu sempre batia a mim mesmo, entendeu? porque às vezes, quantas vezes lá, pode perguntar seu tio, o tio Sérgio que trabalhava lá também, pode perguntar para eles, muitas das vezes todos os outros vendedores, se juntasse todos, não dava o segundo lugar de venda minha,
1: Você Mas, batia, é, todos, batia
0: todos os recordes, entendeu? E você
1: tinha alguma forma de... de isso era tudo na cabeça? Você, você gostava de autoajuda, dessas coisas? Porque você tem uns livros aqui em sempre casa. Sempre
0: li livro de autoajuda, sempre. Muito livro de autoajuda. A vida inteira fui inspirado em livros de autoajuda, entendeu? É, é
1: porque eu estou falando isso porque eu lembrei disso agora, porque falando de planejamento, colocar meta. Tem uns livros aqui que eu tenho, que eu comecei a ler... É,
0: todos que grifados e anotados tinha... é seus de 1990
1: 1980 é, e, e seguindo aqui então aí foi, voltando na Ferreira a gente saiu um pouco do assunto, mas voltou na Ferreira começou a ganhar muito dinheiro, foi para o novo ramo que era a construção, começou a construir foi dando certo na construção nunca também. mais
0: parei, o Zé que eu te falei ficou 24 anos comigo um mesmo pedreiro, 24 anos um pedreiro e um servente ele o os serventes dele ficaram comigo por 24 anos, construindo ininterruptamente, sem parar. E até hoje construindo? É, eu fiz 16 prédios, não sei quantas casas, quantos galpões, foram muitos. Entendeu?
1: Tem, tem muita, muita construção aí. É, Muito
0: então imundo. assim, aí depois isso virou negócio, né? Porque no início eu comecei a construir como hobby, eu adorava a construção, comecei... Tomei gosto pelo negócio e depois a coisa andou, né andou como negócio mesmo. Show.
1: E achar que, que a vida está ganha?
0: Isso não. não existe. Isso quando a pessoa começa no a dia. pensar, já, quando a pessoa começa a pensar que, que já está ganho, aí é o com o início da derrota. Da derrota. Exatamente. Tem vários na
1: sua época que tinham uma condição mil vezes melhor do que a sua e
0: hoje. E hoje, infelizmente, estão na pior. Mas porque também arrogância, é a pessoa achar que, que é o melhor. Eu acho que a humildade é uma das chaves da vida, é a humildade. Entendeu? É, a... a pessoa ter humildade.
1: Recado que que ele sempre deu para gente você,
0: você não é melhor
1: do que ninguém esse era um que sempre Exato. foi clássico, você nunca vai ser o melhor
0: nunca você vai ser o melhor sempre falei isso com vocês, sempre, você. sempre, sempre vai ter uma pessoa que melhor. vai te superar Exato. você tem que tentar ser sempre o melhor mas sempre vai ter um que vai te superar sempre falei isso com vocês é, a vida inteira. isso aí é é lógico que é Sim.
1: E outra coisa que você sempre falou também, você já recitou, da palavra, né? O, tudo que um homem tem a palavra, no o nome dele, é o que ele pode. Ocular. É, você
0: não é obrigado a falar e nem a tratar nada, mas a cumprir sim, entendeu? Então, isso é o que eu sempre ensinei para vocês também, que quando você falou, você tem que cumprir, entendeu? Não importa o que seja, você deve pensar para falar, mas quando você falou, quando você fez um compromisso, você tem que ir até o fim. Sim. Entendeu?
1: E o que que o Hernani de hoje, de 60 anos, falaria para o Hernani lá atrás, de 18, de 20?
0: É, eu poderia ter sido menos exigente comigo. Poderia ter levado uma vida mais. <risos> não sei, mais, mais calma, porque eu trabalhei demais. Trabalhei demais, mas é, eu acho assim: eu não arrependo. Mas eu não sei, talvez eu faria tudo do mesmo jeito. A minha garra seria a mesma, porque a única vontade que eu tinha era de vencer. Eu não tinha outra opção a não ser vencer. Então assim, não é, hoje eu vejo que a questão não é financeira, que a questão não é dinheiro, que o dinheiro não é tudo na vida. Mas naquele tempo eu não tinha essa visão, você está entendendo? Sim. Então naquele tempo eu tinha a necessidade. Porque eu queria dar um bem-estar para minha mãe, depois eu queria dar um bem-estar para minha família. Hoje, a minha mãe, até hoje, eu a ajudo muito. Eu dei ela um apartamento que ela vive, que é dela. Então, assim, é, eu tinha essa necessidade comigo, entendeu? Então, isso aí foi uma das coisas que me levou a uma garra muito grande, uma luta muito grande na vida hoje talvez eu trabalharia um pouco menos, entendeu? mais...
1: cuidaria da saúde um
0: cuidaria um pouco mais da saúde porque eu troquei às vezes é... um pouco da minha saúde que hoje eu estou correndo atrás dela, <risos> entendeu? e hoje assim eu percebo que eu não tenho nada eu não sou dono de nada estou apenas aqui de passagem no mundo, tomando conta de alguma coisa, sendo fiel, depositar de alguma coisa, que eu sempre ensinei para vocês e que vocês também vão ser. E o que, que mais me orgulha disso é que vocês estão tomando o próprio caminho de vocês, sem... sem... O que mais me deixa feliz é isso, entendeu? Sem, talvez, dar seguimento nas minhas coisas, mas vocês estão em busca... Daquilo que deixa vocês hoje felizes.
1: E não só feliz, né, Pai? Acho que foi. Acho que é muito da criação que a gente teve. Você nunca deu nada pra gente. E, né? A vida inteira sempre foi: eu não vou te dar nada, eu não ganhei nada, eu não vou te dar nada. Então... É, eu
0: acho que a pessoa precisa ensinar o filho como que ele faz, como que ele tem que lutar. É aquela história de dar a vara pro cara e pescar, não é dar o peixe. Então, o que, é que acontece? que Eu acho que tem muito mais sabor o que você está fazendo, o que o Gabriel está fazendo, entendeu? Vocês estão felizes no que vocês estão desenvolvendo, porque é mais do que ser do que ter hoje. Então, o que, é que acontece? É muito melhor você estar tá feliz no que você está fazendo do que se você... Talvez tivesse que estar tá fazendo uma coisa forçada. O gosto
1: está na conquista,
0: né? É. Exato. Então, assim, eu acho que...
1: E ele, a vida inteira, ele falava isso comigo e eu não entendia. E ele falava assim, na, na hora você não entende.
0: Mas, Mas um dia você vai entender. Um dia você
1: vai entender. Mas ele sempre falava, o, o, quando eu fui, por exemplo, lá no meu carro, lá atrás, né? que foi de onde surgiu o frila se hoje eu tenho Frila que depois deu origem à construção, que foi o ponto de reflexão que eu tive, que eu estava tava indo para um caminho né, sem pensar piloto automático, mas assim se Alfrila surgiu foi por causa disso porque ele virou para mim lá atrás, tinha dois anos que eu estava em Belo Horizonte é, fazendo estágio, pegando ônibus para ir, ir para a faculdade para voltar e pegava o circular para ir para o estágio na contorno, pegava o Quatro ônibus por dia, gastava quase duas horas em ônibus por dia. E aí, depois de dois anos assim em Belo Horizonte, eu lembro direitinho, eu cheguei para ele e falei, pai, tá complicada a situação, tava, vamos ver se a gente consegue aí um, um você me ajudar, a gente comprar um carro às vezes. E a primeira resposta dele foi: não, de jeito nenhum, carro não. Você está tranquilo em Belo Horizonte, é, trabalhando, mantém lá, pega um ônibus e tudo mais. Tem carro não. E aí a gente foi amadurecendo a ideia depois até que veio né, a possibilidade de financiar o carro. Então ele me deu a entrada de presente e falou Ó, você está tranquila em Belo Horizonte, não deu trabalho para mim. Quanto tá é que você assim, pode
0: pagar por mês?
1: Quanto é que eu podia pagar por mês? E, e aí eu fiz as minhas contas mas assim, minhas contas foram meio erradas porque eu não sabia nada, não, não sou bom em finanças ainda, estou aprendendo, mas eu ganhava mil reais por mês e falei ah uns 500 reais eu posso pagar. E aí, foi a negociação que a gente fez e dividimos o carro em 60 prestações. Mas, assim, o que eu queria dizer com isso é: esse cara sempre me mostrou que é muito mais gostoso você conquistar com suas próprias mãos, você Exatamente. ter o gosto disso.
0: Exatamente. Que eu poderia te dar 10 carros zero naquele dia. Sim. Mas eu não iria estar tá te ensinando.
1: E eu não estaria aqui hoje gravando esse podcast, esse episódio com você, que para mim, né, isso fica para a eternidade, enquanto existir internet, nossa história vai estar tá aqui, isso vai estar tá online para quem quiser assistir, é, que é uma coisa muito bacana de se pensar, mas se não fosse isso, a forma como esse cara me tratou e tratou o Gabriel, trata a minha irmã, trata a nossa família toda, a gente não estaria aqui, é, longe de estar onde eu quero estar ainda, é, mas é, isso só é possível pelo que ele fez, pela forma como ele sempre me criou, sempre falou não, sempre foi duro, é, nunca me deu nada na mão e, e isso me ensinou talvez, esse talvez tenha sido o maior presente que eu tenha tido na minha vida eu, se, eu, eu, eu entendo isso de forma muito clara hoje e antes eu não entendia, antes eu não entendia você que está escutando, talvez, é, talvez mais novo, eu quando eu era mais novo e ele falava não para coisa boba não tinha tanto, tanto dinheiro, por exemplo, mudei para Belo Horizonte, meus amigos indo para balada, todo mundo indo para festa, eu não tinha dinheiro para ir, mas isso me fazia querer mais, isso me fazia ter vontade, então às vezes você não entende lá atrás, mas depois que passa um tempo, você olha para trás, e fala, poxa vida, se não fosse aquele não que eu tomei lá atrás, a dificuldade que ele criou e a vontade que ele criou em mim, mínima, né porque eu, a, a minha força de vontade dele eu acho que é muito diferente, mas, voltando aqui para o entrevistado, que eu falei demais. O é... que, que você daria de conselho para quem está escutando?
0: Olha, que você trabalhe, que você seja determinado e que você vai à luta. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de enfrentar coisas, de, às vezes, é, se precisar, é, igual o Flávio Augusto, pegar um empréstimo, às vezes, para começar comece pegue o um empréstimo, comece, seja determinado, seja sonhador, fala, eu vou conseguir, seja positivo, entendeu? Que você vai conseguir, É tudo é questão de querer, de querer e querer. Quando você quer, você consegue. Sim. Então, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, que querem empreender, querem fazer alguma coisa, você precisa começar. Quando eu comecei a minha fábrica de roupa, eu tinha quatro rolos de malha. Só isso? Só isso e três máquinas, entendeu? Você não precisa de muito para começar. Nada. E depois nós chegamos no ápice da fábrica, nós chegamos a fazer 2.500 peças por dia, entendeu? Com mais de 30 máquinas. Então, assim, eu acho que é, é por aí o caminho. Então, quando você... E nada começa grande, tudo começa pequeno, você começa andar para subir uma escada é o primeiro degrau, é de passo a passo, você tem que começar de baixo, só pensando que você um dia pode ser grande, entendeu? Então, assim, quando eu era representante, que eu fui procurar um contador, eu falei com ele, ele queria, não, vamos abrir sua empresa, eu falei, Ah, mas sou tão pequeno, você é pequeno hoje, um dia você pode ser grande. Então, é, é isso aí, é essa que é a intenção, acho que é essa que que deve ser a história de cada um, entendeu? E você tem uma história para contar. Eu acho que o legado, o bacana da vida é isso. Você tem uma história, que você vai deixar uma história aqui, um legado na vida. E que a gente não é nada, que a gente não vale nada, que a gente não tem nada, está tudo emprestado, entendeu? A vida aqui é muito simples de viver. Basta você querer, tratar as pessoas bem, você... Ser humilde, você ter vontade, ter coragem, ter garra para fazer tudo. Então, assim, hoje eu vejo vocês com essa determinação que vocês estão, é, mas é porque é a hora mesmo, entendeu? É o avião decolando. Tá na hora. Eu do... acho que tá na hora da decolagem tá força na hora total. de força total no motor. Entendeu? Trabalhar
1: dia, noite, final dia, de semana.
0: De porque o bacana é isso, quando você trabalha, você gera emprego, você dá oportunidade, oportunidade a outras pessoas, aquilo que eu tive lá atrás, hoje eu faço com outras pessoas, Sim. eu dou oportunidade hoje para outras pessoas, entendeu? Então, acho que isso que é legal, eu procuro ajudar todas as pessoas que vêm até mim, todas as pessoas que estão conosco, a gente procura ajudar. É. Sempre dei a mão para muita gente, para todo mundo que quer a gente está sempre ajudando, entendeu? Eu acho que isso que é legal, isso que é bacana da vida, isso que tem que ficar para a vida. Sim. É, e que eu ensino sempre vocês, é isso aí que, que vocês têm que seguir, entendeu? Seguir sempre assim, nós estamos aqui na vida para servir, nós viemos para servir. Eu acho que isso que que é a, o bonito da história da pessoa, que a gente está aqui para servir, nós não temos nada, não somos nada e não vamos levar nada. E isso aquela tá música bem. tocando em frente, a minha música preferida... É, eu ia te perguntar. É. Ando devagar, porque eu já tive muita pressa, você está entendendo? Então, acho que é isso aí. E agora é passar a bola para vocês mesmo, deixar vocês seguir a vida e falar aí com, a, com o pessoal, gente trabalhe, 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 não tem erro, tenha coragem, encare as coisas. Que ramo que você ia começar hoje? Que um dia, o mesmo ramo que eu estou até hoje, você construção, ia... tecido. Mesma coisa. Mesma coisa, eu começaria tudo de novo hoje, entendeu? Você
1: trocaria, você trocaria tudo que você tem hoje para ter minha
0: idade? Sem <risos> assim dera, se tivesse jeito eu daria tudo, como o meu patrão lá atrás, quando eu tinha 15, 16, 18 anos, ele falava, eu daria tudo para você, para mim começar do zero de novo, entendeu? Porque o gostoso da vida é isso, é você trabalhar, é você sair de casa, igual eu tenho até hoje, eu tenho o maior prazer que amanhã é segunda-feira, cara, tesão a de tesão trabalhar, e... trabalhar. segunda-feira para mim é uma coisa sensacional. Para mim também. Que começa ter. a semana, entendeu? Então assim, eu acho que isso aí que é legal, cara. E também você tem que saber passear, saber curtir a vida, entendeu? Saber aproveitar. Né? Saber aproveitar a vida que eu tenho feito muito, tenho hoje. aproveitado hoje, tenho curtido. Mas eu trabalhei muito forte, entendeu?
1: Qual que é seu maior prazer hoje?
0: Meu maior prazer hoje é ter minha família toda encaminhada, feliz, cara. Eu acho que... Eu até me emociono, mas... Isso pra mim hoje, ver vocês do jeito que vocês estão... Pra mim hoje é a minha maior alegria. É a família, sim. Saber que vocês poderiam estar em outras condições, entendeu? Mas que todos vocês nunca me deram a nota vermelha na escola... Nunca perderam a média na escola, quer dizer, eu acho que isso aí é um orgulho para um pai que. E vocês estão trilhando o caminho de vocês sozinhos, isso para mim é o um maior prazer da minha vida hoje, cara. Ter uma família que. É... Não sei, eu tenho... sou eternamente grata a Deus, agradeço a Deus todos os dias, eu acho que uma das maiores. É obrigação do ser humano e, e virtude do ser humano é ser grato, cara. Gratidão. A gratidão é tudo na vida e, e sozinho a gente não, não chega em lugar nenhum, em lugar nenhum. Eu acho é que é a gratidão.
1: aí, ajudar vocês lá atrás e
0: reconhecer, entendeu? Tudo que foi lá atrás que a gente passou. A dona Regina, por exemplo, quando ela fez 90 anos, eu fiz a festa dela de 90 anos aquela mulher que nós assistimos televisão na casa dela, que a gente, que ela guardava nosso feijão na geladeira, eu fiz a festa dela de 90 anos, e nós fomos gratos a vida inteira, a família toda, entendeu? Eu acho que essas coisas que não tem preço, tá entendendo?
1: É, gratidão aí de poder ajudar, né? retribuir e hoje
0: ajudando outras pessoas tá não entendendo? só as que ajudaram. não só as que me ajudaram, o senhor Jacó lá de Rio Branco, quando eu comecei a minha carreira de representante comercial, um cara me deu a mão lá e me levou numa cidade chamava São João Nepomuceno que era muitas fábricas e ele abriu as portas para mim de todo mundo lá e eu falava com ele que queria pagar ele. Como que eu iria pagar ele? Ele falou assim comigo. Você vai ajudar outra pessoa que precisar, que chegar até você um dia, que você lembre que você está me pagando. Então é isso que eu sempre fiz na minha vida e que eu ainda faço. Desculpa aí a emoção, mas... É... é emoção real. É... É a vida, cara, é a vida que eu trilhei e que eu faço até hoje. Eu acho que nós estamos aqui para servir. E como eu fui ajudado, hoje eu ajudo muitas pessoas e tenho um grande prazer em ajudar.
1: Maravilha, pai. E qual que é o maior aprendizado disso tudo, hoje com 60 anos?
0: É que a vida vale a pena. A vida vale a pena e que tudo vale a pena para você conquistar uma família, você criar uma família, entendeu? Qualquer esforço que você faça não tem preço. Então, acho que isso é o que mais bacana da vida, é isso aí, entendeu? Se você puder preço. deixar,
1: se você puder agora, essa pergunta eu sempre faço para todo mundo, todos os entrevistados. O Hernani vai daqui uns anos... E tem duas coisas que você pode escolher que vão ficar para eternidade. Quais são essas duas coisas?
0: O exemplo de vida que você deu e o exemplo de fé, eu acho que fica. Entendeu? A fé que você deixou e o exemplo de vida que você deixou vai ficar e a, e a sua história vai ficar. Entendeu? Por mais que você vá embora mas a sua história vai ficar na memória das pessoas que te amam e que te querem bem e que te iriam bem. Entendeu? Eu acho que é isso aí que a gente está aqui e que a gente um dia vai embora e vamos mesmo. Então é, é isso aí. Show. Pessoal,
1: acho que chegamos ao fim aqui. Dá vontade de fazer muitas outras perguntas. Dá vontade de continuar esse papo, principalmente para mim. Vocês não imaginam a emoção que é gravar isso. É, mas chegamos ao fim desse episódio A gente acabou de fazer uma coisa que vai ficar para a eternidade Isso fica, independente do, do momento, do tempo Não posso olhar para vocês, não vou chorar é, Mas muita gente vai escutar isso e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Pessoas que estavam na, na sua situação lá atrás Que esse episódio sirva para que elas saiam dessa situação Seus aprendizados, suas lições, suas conquistas sirvam pra, de motivação para essas pessoas e que sirva de alerta também para quem tem uma condição boa e precisa entender que né, a vida não está ganha. Então, não tem nem como te agradecer por ter se aberto né, comigo dessa forma, por ter me dado essa oportunidade. Te agradeço muito de coração, foi um prazer imenso estar aqui com o senhor e saiba que eu sou muito grato por tudo que o senhor fez por mim. É, vou seguir seu exemplo sim, se eu for 10% do que você foi do que você é, eu já vou estar satisfeito, apesar de querer me cobrar mais e ter puxado esse nível de exigência muito alto, mas quero ser uma versão melhorada sua, né? se é que isso é possível. Então, eu te amo, pai, muito obrigado por isso. E pessoal que está escutando, é o primeiro episódio da temporada, tem muitos outros episódios para virem ainda, obrigado pela atenção e ele quer dar um recado aqui final, quer falar.
0: Estou muito feliz, muito grato a você também, e assim, grato a Deus por ter me dado essa oportunidade e dizer que se a gente alcançar uma pessoa que nos ouviu e que vai seguir, que vai ter garra, que vai ter força de vontade para lutar, para vencer, para ir à luta para sair na segunda-feira... com aquela vontade de vencer... com aquela garra de vencer... eu acho que se a gente atingir uma pessoa... nosso objetivo está claro... e eu fico muito feliz... você está no caminho certo... você está querendo ajudar as pessoas... eu acho que isso aí... é, para mim é a maior alegria da minha vida... é isso aí que você está fazendo... que você não precisa fazer mais nada... É isso que você está fazendo... querendo ajudar as pessoas... de uma forma ou de outra... Eu acho que isso aí é o maior presente que Deus pode me dar pela família que ele me deu, que ele me deu um presente, com uma família linda, maravilhosa. E que vocês estão no caminho certo, cara. Que você continua com essa força, com essa garra que você tem, com essa determinação. E que não esqueça nunca que você está aqui para servir, para ajudar as pessoas. Eu acho que você está no caminho certinho. Você está... Seguindo o que precisa ser feito é exatamente isso aí. Continua assim, porque a vida é um serviço. E quero dizer mais uma coisa: que você sempre acredite nos seus sonhos, sempre sonhe e acredite que você pode, que você pode e você pode. É só você querer.
1: Acreditem, acreditem. acreditem que, Esse é o sim, recado. Um abraço, então, um abraço. Te amo demais Obrigado. e
0: que te Deus amo. te abençoe sempre Amém. na sua caminhada.
1: E se você foi impactado por esse episódio, isso aqui, esse final não estava no escrito, mas se você foi impactado por esse episódio, deixa uma hashtag no Instagram em construção, marca a gente porque ele vai ver. Ele não tem Instagram, mas eu vou mostrar para ele. Então você coloca. Eu comecei minha semana melhor e aí você reposta esse episódio, compartilha com as pessoas, para não precisa ouvir, para ele ver que ele impactou muito mais de uma pessoa, ele impactou, foram milhares, e, e espero que esse episódio ainda sirva de inspiração para muitos que ainda vão ouvir. Um grande abraço para vocês, obrigado pai mais uma vez pelo episódio, e bora construir, fui!